Beste mensen, welkom bij de negende aflevering uit de serie Ik zie jou. Getiteld Onze trouwdag op 1 juli 2022. Vandaag is het Valentijnsdag. De dag om uit te drukken wat de sterkste kracht op aarde, de liefde, voor je betekent. Want dat geloof ik nog steeds. Daarom wil ik graag terugblikken op onze fantastische trouwdag van 1 juli 2022. Maar daarvoor waren er natuurlijk al behoorlijk geschiedenisherinneringen gemaakt tussen Wampie en mij. Te beginnen met onze eerste bezichtiging samen van de Sagrada Familia in Barcelona in 2014. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik compleet emotioneel, esthetisch omver werd geblazen. Door zoveel schoonheid, kracht, kleurenpracht, ontroering en intense energie in die schitterende kerk ontworpen door Antoni Gaudi. 90 meter lang, 70 meter breed en 170 meter hoog. En nog niet af, nog in ontwikkeling. Toen dacht ik nog, zoiets fantastisch. En zou bijna afbreuk doen aan zijn schoonheid als het af was. Hier raak je namelijk nooit op uitgekeken. Dit blijft altijd in ontwikkeling. Toch verwachten ze ergens tussen 2026 en 2030 dat het volbracht is. Normaal gesproken, als ik in zo'n grote kerk rondloop... ben ik er binnen vijf minuten weer uit omdat mij heel snel het gevoel bekruipt en verstikt dat het weer de zoveelste uiting van een religieuze poppenkast, van uiterlijk machtsvertoon, van de gedachte hoe hoger, grootser de kerk, hoe dichter je bij God bent, is. Maar in de Sagrada had ik helemaal niet het gevoel in een kerk te zijn. Ik werd helemaal rustig en bevangen door de intense energie en de fabuleuze schoonheid. Ik ben nog nooit in zo'n mooie omgeving geweest. De perfecte mix tussen natuur en kunst. Een schitterend samengaan van God en de mens. De natuur was dan ook de inspiratiebron van Gaudi. En dat zie je overal terug. Onder andere in de grootste pilaren die je sterk aan bomen doen denken en alles dragen. Ik citeer Gaudi die de architect van God genoemd wordt. Wilt u weten wat mij tot voorbeeld heeft gediend? Een eerlijke boom. Hij draagt zijn takken en die dragen weer bladeren. En elk afzonderlijk deel groeit harmonieus, indrukwekkend. Vanaf het moment dat de kunstenaar God hem heeft geschapen. Wampje en ik zijn toen vier uur lang in de Sagrada gebleven en we hebben ons geen minuut verveeld. Mampi schreef... God, mijn alles, mijn richting. Ik richt mij naar jou. Jij gaf mij kracht. Jij gaf mij moed. Jij week niet. Jij gaf je zoon. Jij gaf je geest, die ik adem, die ik leef... Jij gaf mij je wijsheid, je normen, je waarden. 
Jij gaf mij een reden om altijd weer verder te gaan. Alles is liefde. Ik ben liefde. Ik heb heel lang op een bankje in de Sagrada gezeten en in een soort meditatietoestand alles tot mij en in mij laten komen. Toen kwamen er drie mensen op het bankje naast mij zitten. Een Rus, een Engelsman en een Chinees, die op een gegeven moment een conflict kregen. Dat was zo in contrast met de omgeving dat ik daar een gedicht over heb geschreven. Ik zit aan de zijkant te genieten van alles wat rechtstreeks mijn ziel binnenknalt. Naast mij drie mensen in drie talen, zoekend, overtuigend, elkaar verliezend in Russisch, Engels en Chinees. Eindeloos begin van groeiende pijn, van intense disharmonie. Ik zit aan de zijkant en zie de Jezusfiguur aan het kruis, hangend in het midden, die rechtstreeks mijn ziel binnenknalt. Met om hem heen schitterende, strelende kleuren, verheven boven elke maat, elkaar vindend, ruimtebiedend, groeiend in de tijd, naar intense diepte. Jij, Jezus, blaast jouw laatste adem in mij, zodat ik telkens weer keuze na keuze, inzicht na inzicht, mag verder gaan. Jij blaast jouw laatste adem in mij. En ik, ik voel me vrij. En over wampie schreef ik toen ze ademloos zoveel moois naar binnen keek. Vrouw onder vrouwen. Blik uit duizenden. Liefde voor één. En later schreef ik het volgende gedichtje. Het komt van twee kanten. Het ademt één koers. Het schuurt langs de spanning. Het omarmt de harmonie. Het ergert zich kapot. Het verlangt zich te pletter. Het is de liefde. Zeven jaar later opperde Wampie het idee om weer eens naar Barcelona te gaan. Toen dacht ik onmiddellijk, als we dat gaan doen, dan wil ik zielsgraag met deze vrouw trouwen en ga haar dan ten huwelijk vragen op de voor mij tot nu toe meest bijzondere plek op aarde, namelijk de Sagrada Familia. In het geheim regelde ik via een hele lieve vriendin een gouden vlindertje aan een ketting en schreef daar het volgende gedichtje bij. Vlindervrij. Ik ben als een vlinder. Flatterend van verwondering. Genietend van vrijheid. Stralend van schoonheid. Bezit me niet. Beschadig me niet. Laat me gaan, zodat ik bij je kan blijven. Wij zijn als een vlinder. Vlindervrij. En met de Jezusfiguur aan het kruis op de achtergrond, hangend in het midden, met om hem heen schitterende, strelende kleuren, verheven boven elke maat, elkaar vindend, ruimtebiedend, groeiend in de tijd, naar intense diepte, knielde ik voor haar neer, met allebei het mondkapje op, 
en vroeg haar... Lieve schat, wil je met me trouwen? En haar antwoord was met tranen in haar ogen... Tuurlijk, gekkie, wil ik met je trouwen. Dat moment zal ik nooit meer vergeten. Een jaar later hadden we een geweldige trouwdag... met als één van de hoogtepunten... De trouwdienst in die fantastische protestantse samenopwegkapel in Duiven. Maanden van tevoren hadden wij de dienst voorbereid met dominee Piet Brongers uit Drachten. Een goede vriend en voormalig docent filosofie uit mijn theologische opleiding eind jaren tachtig. Door omstandigheden kon hij helaas zelf de trouwdienst niet leiden... Maar dat werd voortreffelijk overgenomen door dominee Jolande van Badewijk uit Duiven. Piet had bedacht om het Joodse ritueel van het gebroken glas in te passen in de trouwdienst. Het is gebaseerd op het Joodse ritueel bij de huwelijksluiting. Samen met z'n drieën wordt een glas wijn genuttigd om de feestvreugde te vieren. Daarna wordt het glas door de bruidegom stuk getrapt om stil te staan bij de verwoesting van de tempel van Jeruzalem, om nooit te vergeten dat de tempel van God in Jeruzalem verwoest is. Oftewel, je mag wel feest vieren, maar nooit zonder even te denken aan de verwoesting uit het verleden. Het maakt deel uit van je geschiedenis. Je kunt het ook naadloos toepassen op het Auschwitz-verhaal, om nooit te vergeten maar ook breder nog op de brokken die er gemaakt zijn door de mensheid, zoals de Oekraïne. Persoonlijk toegepast binnen de Joodse traditie is er ook de betekenis van het bewustzijn van de broosheid van het huwelijk. Daarna roepen alle aanwezigen Mazeltof. Veel geluk. Hier houdt hun ritueel op terwijl er nog meer in kan zitten. De bruidegom gaat op de scherven staan, als teken dat die een onderdeel zijn van zijn geschiedenis, maar ook om te laten zien dat je op de brokken van de geschiedenis kunt staan. Ja, dat je daaruit kunt opstaan. Het hele christelijke geloof is daarop gebaseerd. Dat geldt voor alle brokken. Niet alleen die van de Joden en van de wereld, maar ook die in je eigen leven. Je eventueel eerder huwelijk of eerdere huwelijken. En ook in je relatie. En dit hele ritueel hebben we ook uitgevoerd tijdens de dienst. En het voelde heel erg goed. Liefde is ruimte geven om dichtbij elkaar te kunnen zijn. Dat was het thema van onze trouwdienst. En in die ruimte zitten niet alleen de mooie dingen, maar ook de tegenpolen van die mooie dingen. In onze liefde is niet alles fijn, maar wel alles goed. Want alles staat in dienst van onze liefde. Toenadering en verwijdering. Vreugde en verdriet. Zekerheid en twijfel. Harmonie en conflict, lachen en huilen, moed en angst, samen en alleen, verrijking en beperking, 
kwetsbaar en gesloten. Hoogtepunt en dieptepunt. Eb en vloed. Jij en ik. Zijn onszelf. Ik hou van jou. Ik wens jullie allemaal heel veel liefde toe. Liefde heeft met tijd geen moer te maken. Niets met af en toe of hier en daar. Altijd zal ik van je houden. Al word ik 124 jaar. Altijd zal ik van je houden. Altijd blijven wij een paar. Altijd zal ik van je houden. Al word ik 124 jaar.